0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, el día de hoy vamos a, va, este va a ser el primer episodio de nuestro podcast. Eh, vamos a hablar de un tema muy interesante que consideramos que debería tener un grado más importante a nivel de sociedad. Vamos a hablar de el rock en español, el rock en Latinoamérica. Y vamos a tener el referente a una de las bandas más importantes y que en lo personal me ha formado mucho en la personalidad y en, el, en la manera de apreciar la música. Eh, es, no es nada más y nada menos que Soda Stereo, una banda muy significativa de los años 80 y tengo aquí presente el honor de tener a Fernando Mateo Parrales Anzules, que es un artista ya que se puede considerar que conoce mucho de música y... Le gusta también el rock en español y me encantaría tener una conversación amena con él. Mateo.
1: Bueno, querido José, para empezar es un placer tenerte, que me tengas aquí en este podcast. Eh, Me siento muy afortunado que me hayas considerado. Eh, Bueno, a decir verdad, sí, eh, me encanta el rock. eh, A lo largo de los años he visto diferentes bandas, cómo han ido avanzando, cómo otras han ido muriendo, pero siempre con el mismo sentido sentido de libertad,
0: de lucha y de ser. Bueno, amigo, eh, yo espero que esta no sea la primera grabación que vayamos a tener. Por lo menos espero tener tres. Y bueno, empezando con el, con el tema, este, tenemos que entender algo, amigo. Yo creo que tú puedes con, compartir el pensamiento conmigo, ya que vamos a hablar de un tema muy importante de ese tiempo. Yo no sé si tengas el conocimiento de que en, en, en aquella en aquel época, en los años 80, años, años 90, eh, la sociedad eh, estaba muy reprimida. Los adolescentes comúnmente eran este, reprimidos a la, a la parte más baja de lo que venía a ser el, el sistema político, o los, los pensamientos que se tenían de aquella época. Y este, comúnmente ellos tend, tendían a tener una forma de... Pro- protesta y utilizaban al rock de, de esta manera.
1: Bueno, eh, estás tocando un punto muy importante, querido José. Este, eh, a lo largo de la historia siempre hemos visto como las personas mayores, los adultos, han reprimido en gran parte los pensamientos, ideas, iniciativas que tienen los jóvenes. Y a decir verdad, eh, sí, Sí, comparto mucho eh, lo que fue que los adultos reprimían a los jóvenes en este tiempo y para que el rock a lo largo de la historia sea sido un símbolo de lucha, de querer alzar la voz, de querer hacerse demostrar.
0: Sí. Bueno, yo creo que esto se lo puede ver muy fácilmente en las canciones de SOA. Eh, la mayoría de estas eh, salieron... Eh, Justamente cuando Salvador Galtieri, un dictador argentino, empezó la guerra de las Malvinas con, eh, si mal no recuerdo, Inglaterra. Inglaterra, sí. Se veía veía un contexto muy muy complicado, muy muy difícil para, para toda la sociedad en general, no solo los adolescentes. Pero quizá fueron los más reprimidos.
1: ¿Quién está la razón? Y aquí podemos ver cómo en esta época se da a conocer un poco más acerca de lo que fue Gustavo Adrián, más conocido como Cerati. Eh, recordemos que él viene de uno de los barrios más pobres de Buenos Aires, Argentina. Creció en un barrio llamado Barracas. Barracas. Y desde niño, si tenemos un poco de... Hemos leído, podemos ver que desde niño tenía un gran interés por la música. Eh, Desde muy pequeño ingresó al coro estudiantil, fue la voz estelar, eh, como destacó entre grandes artistas a lo largo de su vida como Andrés Calamaro. Y eso, las músicas de Gustavo Ciudadati corrieron todos los años 80, representando un gran paso a lo que fue el rock latinoamericano. Totalmente, totalmente.
0: Bueno, para empezar con la historia de Soda, de cómo se inició, yo quisiera contarte más bien el recorrido que se tuvieron de los años 80 para arriba. Eh, básicamente comienza así que Gustavo Cerati eh, eh, inicia sus estudios eh, universitarios en la, ciudad, en la Universidad de Cuba de Buenos Aires. Eh, una carrera de publicidad con Zeta Bosio, que eh, eh, al futuro comenzó siendo él bajista de, de Soda Stereo. Y, y luego, después de un tiempo, conocieron eh, a Charlie Alberti, que era un, una persona, hijo de, de un conocido pianista de, de Argentina llamado Tito Alberti, este, que este último, el hijo de él, Charlie, quería hacerle los toques, eh, tirándole los piropos, los perros a la hermana de sí, sí, Eugé. Bueno, como solíamos decir aquí, solemos decir, eh, bueno, en una de esas tantas llamadas que Charlie le hacía a la hermana de, de Gustavo, este último contestó y se enteró en una de las conversaciones que él estaba teniendo con Charlie que él era baterista. También tenemos que tener en cuenta que Gustavo ya venía haciendo bandas y justamente conoció a Z y decidieron hacer un trío. Con, con Charlie a la, a la batería y Z al bajo. Bueno, desde ahí comenzaron a ensayar todos, todos los días en la casa de, de Charlie y fueron recorriendo el, el, el laberinto underground de Buenos Aires hasta llegar a Marigú, que era un boliche en la calle Maipú, con un escenario muy chiquito. Este, claro, es
1: este... Si bien sabemos, este quiero comentar, no sé si lo sepas, pero la voz se ah. corrió demasiado rápido y el simple hecho que esté Soda Estéreo en estos lugares hacía que un simple lugar como un boliche se empezara a llenar cuando ellos tocaban. Y aquí ah. es precisamente donde nace el nombre de Soda Estéreo, una de las bandas más importantes e influyentes de Iberoamérica. Y lo que sí ya después fue la explosión total del rock en castellano, más poderosa de la que se tenga registro alguno.
0: Entiendo, entiendo, entiendo. entiendo. Bueno. eh, Yo, en lo personal, considero que hay bandas en las que estas... Pueden crear canciones con las que puedes viajar en el tiempo, amigo. No sé si te, te haya pasado que escuchas Me identifico una totalmente. a otra otra época. Bueno, una de ellas, la que yo escuché eh, de, de su exterior, se llama Trátame Suavemente. Espectacular. Eh, bueno, la, la, las, Espectacular. Hasta, la, las conocen hasta los árboles, amigo.
1: Espectacular. ¿Cómo olvidar esta hermosa música que.? Nos hace viajar en el tiempo, y yo siendo ecuatoriano claro. lo llego a sentir, estos sentimientos que llegaron a expresar. Y también creo que este fue un paso importante, ya que recordemos que en octubre del 84, si mal no recuerdo, Ajá. Soda ya presentaba su primer disco. El primer disco, claro. Y el 14 de diciembre, un año después, ya conquistaba uno de los teatros más grandes, llamado el Teatro Astro. Claro no sé a ti qué te parece, pero esta banda no, en tan poco tiempo, en menos de una década, llegó a ser la más popular de América Latina. Exacto, exacto.
0: Es algo que, que muy pocas bandas pueden tener la oportunidad de hacer.
1: Exactamente, amigo. Este, recordemos que... Según los libros de historia de lo que tiene que ver con el rock latinoamericano, claro. plantean que no hubo adolescente alguno en los años 80 que, sea, que no se haya enamorado de la canción quiero que me trate suavemente.
0: Esa, así es, mí. ¿Qué, ¿Qué te hay, parece esta canción no, para ti? Como, como, ah, bueno, para mí implica un conjunto de, de, de palabras que se lo puede tomar de diferentes tipos de, de interpretaciones, más que nada, porque a simple, no sé, no, a ver, a simple escucha, por así decirlo, este, te puedes dar cuenta que habla de un amor, de una súplica hacia un amor. Pero si te pones a, a pensarla bien, también te puedes dar cuenta que hay, hay fragmentos que también hablan del contexto en el que se estaba viviendo, la, la guerra de las Malvinas este... Cuando dices quiero que me trate suavemente, como te lo dije, puede ser interpretado para un amor que corresponde y quieres que te quiera. Pero en el contexto de la guerra, era un tipo de súplica para no seguir con la misma.
1: Exactamente, amigo. Y y para mí este ha sido... El principal recurso artístico que he utilizado su estéreo, como famosas músicas como eh, las últimas que sacaron, como música ligera. Y yeah, nada, yeah, me yeah, siento yeah. muy melancólico en este momento, porque sin embargo, a pesar de ser una amante exitosa, eh, se separaron en el 97.
0: Claro.
1: Yeah. Y a partir de ese momento considero que empezó, no la decaída pero sí el fin de una gran
0: banda bueno te te tengo que corregir ahí amigo porque no no es que terminaron completamente, bueno en sí la tipo banda discográfica, claro que terminó pero tuvimos la suerte de que volvieron a empezar en 2007 10 años después pero pero, yo creo que es importante lo que acabas de decir porque abrió la apertura a a la carrera de solista de, de uno de los mejores artistas que yo considero mi ídolo, que es Gustavo Cerati.
1: Tienes toda la razón, amigo. Sí, ¿Cómo no olvidar cuando se anunció la vuelta de Soda Stereo? Se vendieron absolutamente todas en las entradas. Soda Stereo recorrió casi toda la América Latina, rompiendo récords totales. Igualando incluso a los grupos más famosos En el mundo entero Como lo fueron los Rolling Stones Buah Brutal, amigo Brutal, amigo No,
0: yo yo, yo Quiero decirte que Después de que De que estos Volvieron a unirse en 2007 Y tuvieron conciertos casi en toda Latinoamérica Que lo acabas de decir tú bien Eh, Fue fue una brutalidad Incluso vinieron a Ecuador pero lamentablemente yo era tan pequeño que no, no sabía reconocer el, 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 el orgullo gigante que tendría si hubiera asistido a uno de esos conciertos. Que tuve la posibilidad, pero lamentablemente desistía a ir a, a ella. Y es una de las cosas que más me arrepiento porque, como sabrás, y no me quiero adelantar, pero con el, tengo entendido que, bueno, esto es una noticia muy internacional y que supongo que a la mayoría de las personas que nos estén escuchando ya han de saber. Que Gustavo ya no está aquí entre nosotros en un plano
1: terrenal. Precisamente, ¿cómo olvidar la muerte de el 15 de mayo de 2010. Eh, bueno, bueno, fue por una descompensación después de un show. Se, claro, prácticamente Venezuela. se murió haciendo lo que más amaba. Sí. Eh, el dictamen fue tú? un accidente en el cerebro vascular. Claro. ¿Tú qué opinas acerca de la muerte de Cerati?
0: Bueno, fue algo que, que, que impactó mucho a la sociedad. Además que nada, Argentina se vio muy dolida, ya que era una de las personas que, que fue la voz. Hay canciones como, como podría ser sobre dosis de TV, que habla de, de ay, más que nada la represión que tenían los adolescentes a la hora de hablar de un tema como podía ser el sexual. Que decían frases como tengo que apagar el televisor, prenderlo, apagarlo, prenderlo, que hace referencia al porno, que hoy en día podemos hablar de cosas así sin tener el, el problema de ocultar lo que en realidad quieres decir en una canción. Pero su estilo tenía la gran virtud de, de utilizar las palabras correctas y hacer referencia a ese tipo de, 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 de tema. Pero hablando, volviendo al tema de Serati, hay, hay una hay un, un el último álbum que sacó que se llama Fuerza Natural y es, eh, uno de los más importantes amigo. no sé si lo hayas escuchado alguna vez claro que sí claro que sí este se convirtió en uno de los más exitosos de, de la carrera solista de Serati había vendido más de de 500 mil discos en iTunes y en las tiendas de Latinoamérica
1: y que Porque vemos que en ese entonces iTunes no era tan... Tan, famoso, tan, globalmente, sí, como en no, lo es el Ahora, claro. Sí, y, y de hecho, lo hizo
0: ganar tres Grammys latinos a, a Cerati, que no es cualquier, cualquier cosita. Porque un, un, un premio como el Grammy es un reconocimiento muy importante para cualquier tipo de, de persona que se dedique a la música. Exactamente, bueno.
1: amigo. Eh, quiero terminar sí. diciendo que a pesar de la muerte de Serati en 2014, después de cuatro años en un estado de coma, eh, no hay duda de que su legado sigue sonando con la misma fuerza y sus aportaciones en show estéreo. Además, como solista, siguen siendo un referente de la cultura musical de Latinoamérica. Los autores de aquellas historias se convirtieron en tríos que, más que tríos, eran una central atómica musical, Cerati y los dos Odas fueron tres amigos que se descubrieron en la música. Empezaron con una canción y terminaron inventando una máquina del tiempo.
0: Podemos decir que los hechiceros eran Zeta y Char y la estrella era Cerati. Y tenían la póstima para enamorar a todo un continente. Muchas gracias amigo por estar aquí en en esta grabación al lado mío un placer tenerte aquí y espero tenerte en las próximas grabaciones, en los próximos episodios de nuestro podcast.
1: Síganos a todos. A todos los un saludo, amigos. Eh, escuchen el próximo podcast que se vienen temas muy interesantes como el coronavirus en el 2020. Hasta luego. También
0: eh, la Liga la liga de Barcelona, amigos. No tenemos que olvidarnos que es un tema muy importante aquí en Ecuador. Gracias.
1: Hasta
0: luego.